4: Muy buenas noches, querida Resistencia. Disculpen el tiempo de silencio, pero no tengo los audífonos. Y como ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo, pero no en directo. Yo estoy en mi respectiva casita. El Mago Conde también se encuentra en su hogar. Y juntos estamos aquí con ustedes en este miércoles para otro lenguas. Y esperamos que ustedes también se encuentren en casa y que estén tomando las debidas precauciones, y en este lenguas pues queremos hacer un recuento, ya son seis meses de esta situación, y seguramente hemos aprendido mucho, más allá de toda esa publicidad donde nos dicen, hoy aprendí a saludar con el corazón, etcétera Hay aprendizajes reales, y hay experiencias que todos hemos tenido para bien o para mal, que nos han dejado alguna enseñanza, y por eso quiero que se pongan en contacto con nosotros en Twitter, arroba R modulada, y nos cuenten... ¿Qué es lo que han aprendido en esta cuarentena, en este semestre de cuarentena? Bienvenido, Conde.
5: Bienvenido, Luis Flores del Mal. Mucho gusto en resaludarte a través de nuestra transmisión, nuestro experimento radiofónico de transmitir desde nuestros hogares en Zoom. Agradeciendo a Betoques, que es el que se rifa el físico por ir a Radio Nam. Saludos hasta Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, donde el señor Betoques está conectando la computadora para que podamos salir al aire. Saludos a todas las personas que nos escuchan por eh, les recordamos que ya estamos haciendo estas transmisiones, ya no estamos grabados, así que sus comentarios que se. Sean recibidos en Twitter, serán mencionados ahora mismo, como antaño solía hacerse en ese medio conocido como la radio, y eh, sí vamos a hablar de aprendizajes en esta ocasión, pero también regresando a nuestra propia normalidad y creando nuestra propia nueva normalidad, tenemos eh, eh, tenemos que regresar a las dinámicas que solíamos eh, aplicar antes de entrar en la pandemia y uno de, de los lugares que, que abrieron recientemente y con mucho gusto para muchas personas fueron los teatros. Al reabrir los teatros con las medidas de la emergencia sanitaria requeridas, también se reabre nuestra querida sección del programa de mano para entrevistar a los creadores escénicos que en este momento pues también andan luchando por ahí porque tienen, tienen que sacar los de la cuarentena de algún lado y lo van a sacar en estas, eh, en estas representaciones. Y por ello es que ya tenemos aquí en nuestra... Eh, en nuestra sesión de Zoom ya se conectó también con nosotros Alicia Paola, a la cual le doy la bienvenida. Y bueno, ella ya está conectada con nosotros desde antes de entrar al aire, eh, solo que tiene el, el micrófono muteado, pero ya le, eh, le decimos: ya puedes ir abriendo tu micrófono, Alicia, y saludar a toda la audiencia de los muerdeescuchas. Bienvenida, Paola. Bienvenida, Hola, amiga.
6: muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas
5: noches. Tú, tú vienes a hablarnos acerca de los cuentos de la Catrina.
6: Sí, eh, bueno, es una obra que lleva, este es el quinto año que se presenta en la Ciudad de México, en esta ocasión en un formato diferente, evidentemente, por todo lo que ya explicaste ¿no? de la pandemia. Eh, en esta ocasión no, no va a ser pues, presencial, a pesar de que ya hay obras que se están presentando de manera presencial con todas las medidas sanitarias. En esta ocasión, tanto Galloso, que es el patrocinador, como Alan y Carla, que son los productores, decidieron que se hiciera una una transmisión en, en línea, ¿no? en streaming. Y para eso grabamos la obra eh, a cuatro cámaras, o sea, no crean ustedes que es así nomás grabar de lejos, como cuando se graban de manera ilícita las obras de teatro. No, está, estuvo muy bonito, hizo Laura Luz, que es la directora, que hizo la digamos, la adaptación para pues, para formato entre televisión y teatro, ¿no? que se vea que es teatro, pero justo con unos encuadres que ayuden, bueno, que aprovechen el lenguaje audiovisual para que la gente en su casa pueda disfrutar de esta, de esta puesta en escena desde la comodidad de su televisión o su computadora, su iPad, lo que sea.
5: Alicia, y, digamos, eh, disculpa la interrupción, ¿desde cuándo la grabaron?
6: La grabamos fue el justo 15 y 16 de septiembre fueron las grabaciones, pero y tuvimos todo un mes de ensayos previo, obviamente, ¿no? para Ensayar la obra, montarla, porque ya vemos varios miembros nuevos... ...que no habíamos estado en otras ocasiones. Y justo para, para ver, ensayamos con las cámaras antes, ¿no? Cuáles iban a ser los encuadres. Pero ya, la, la grabación fue 15 y 16 de septiembre. Ya debe estar lista la edición porque estrenamos este sábado.
5: Este sábado de esta semana. Oye, eh, ¿y cómo, cómo se sintió? Porque yo sé que los actores, muchos están diciendo... ...que extrañan el escenario un montón... Eh, y, ...y nos estamos metiendo a distintos formatos... ...para la realización escénica... ...en aras de continuar con la profesión... ...y, y de que la oferta cultural pues no muera... ¿no? ...independientemente de qué formato se haga... ...pero para ti cómo fue pues ensayar con cámaras... ...trabajar con tus compañeros... ...pero a través de, de, de cámaras... ...grabar la obra... Uh, fue, fue, fue demasiado melancólico, si sí te pusiste a pensar qué diferente es del teatro, eh, aunque diga que probablemente sentiste como un, un poquito feo quizá de no ser un escenario, no, no no estoy diciendo implicando para nada que no sea una producción que requiere trabajo, pero ¿qué sentiste tú?
6: Mira, desde que empezó esta pandemia lo que yo en particular he hecho es fluir, a pesar Ajá. de que de que sí me da tristeza, no sobre todo en marzo que no que no sabíamos nada, nada de qué iba a pasar ni cuánto tiempo ahorita como que ya más bien nos hicimos a la idea, pero pues fluir con lo que venga y la verdad es que toda la producción puso mucho cuidado desde las medidas sanitarias, ¿no? Como para que nos sintiéramos seguros de que ir a tener ensayos presenciales después de estar tanto tiempo encerrados fuera 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 nos proporcionara tranquilidad a todos. Eh, eh, los ensayos tal cual fueron muy similares a un ensayo, pues, ¿no? A los ensayos que hemos tenido, porque la mitad fueron en Zoom, eso sí fueron diferentes, ¿no? Hacer eh, todo esto de la réplica, del ritmo, pues es difícil medirlo con la diferencia de, de red, ¿no? De, de velocidad de Internet que acá tiene. Pero a la hora de que nos vimos ya presencial, bueno, de entrada fue un gusto, porque yo llevaba pues muchos meses sin ver a otra gente y trabajar con otra gente en persona. Lo que estuvo súper raro fue acostumbrarnos al cero contacto. Porque, pues sí, ¿no? eh, estamos acostumbrados, a, de entrada la apapacho de que te saludo, de, de cuando llegas o te despides, pero el, los trazos fueron muy claramente específicos para que no hubiera contacto, ni abrazos, ni besos, ni agarradas de mano, ni siquiera de aquí, de, de agarra el hombro. Y a mí que yo interpreté a la mamá de dos niñitos, era luego muy difícil... Eh, los, se supone que los quiero proteger, ¿no? En varios claro. momentos. Y entonces, ¿cómo que se note esa preocupación, esas ganas de proteger al hijo sin abrazarlo? ¿no? Pero la el digamos la grabación fue en el escenario del Teatro Milán. Uh -huh. es un, fue un, un reencuentro muy bonito creo, para todos, ¿no? De estar pisando el escenario si nos falta el público, claro. Porque de lo... De lo que era todos los que hacemos eventos en vivo, ya sea teatro conciertos, ¿no? Eh, lo que nos gusta es que ahí está la gente respondiendo y te retroalimenta con esa energía que en este caso, pues, no hubo. Esperamos que la gente lo disfrute. Sabemos que la va a disfrutar desde su casa, aunque no estemos ahí para corroborarlo. Pero más allá de que qué triste y qué melancolía fue, creo que todos estábamos en esta... En este agradecimiento, qué bueno que a pesar de esta situación tenemos este trabajo, esta oportunidad, como dices, de seguir compartiendo arte para que no se muera. Que hemos sido de los gremios más golpeados, sin embargo esto nos dio a todos un rayo de esperanza y un poco un preámbulo de que así van a ser las cosas. Quién sabe hasta cuándo. Exacto.
4: ¿Quién sabe hasta cuándo. Y en respecto a, a esta, pre, esta puesta en escena. Son varios cuentos, ¿cuántos cuentos son? Y, y todos están relacionados con la temática del Día de Muertos o cómo va la cosa, cómo es el formato.
6: Bueno, es una obra que tiene un, o sea, va corrida de principio a fin, ¿no? Es una trama única. Dentro de esta trama, eh, yo digo que la Catrina es una especie de Mary Poppins porque llega a una casa en donde los adultos, los papás, evidentemente por la vida propia del adulto, ya perdieron la ilusión, están, se dejaron llevar por el estrés de la vida cotidiana, ¿no? incluida la pandemia, porque sí hay muchos, este, se hicieron muchas adaptaciones que se refieren al momento en el que estamos. ¿no? Y entonces los niños que son los que conservan esta ilusión de festejar en específico el Día de Muertos, eh, se supone que esto se desarrolla un, debe ser el primero de noviembre ¿no? antes de la noche del 2 de noviembre eh, bueno, para cruzar al 2 de noviembre digamos eh, eh, los niños ponen su altar para sus abuelitos y los papás pues, les, da el, les da lo mismo ¿no? entonces llega la Catrina junto con otros dos personajes fantásticos eh, que es Mr. Treat y Teco, el, un narrador que lo hace el señor Mario Iván Martínez y, y entre los tres ayudan a esta familia a recuperar la ilusión por las tradiciones y a dar este mensaje que se me hace que es lo más importante. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿no? La gente, y, y va muy bien para este momento en el que estamos viviendo, claro, ¿no? Mientras sigamos con vida y salud, podemos salir de lo que sea, ¿no? Entonces, pues ese creo que es el mensaje general. Obviamente, recordar a la gente que se fue, que no significa que se vayan para siempre, sino porque están permanentemente en tu cabeza y en tu corazón aunque ya no estén físicamente y entonces eso lo hace a través de cuentos Re regresando a tu pregunta, lo hace a través de distintos cuentitos durante la obra pero digamos que, que la trama es una sola
5: y, y entonces por lo que vimos, estamos hablando de una obra para toda la familia, o sea, todas las edades,
6: exacto sí, 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 desde niños, pues que será cinco años, desde que puedan, digamos entender ¿no? okay. de qué se trata, de que, qué está pasando
4: ¿Cómo será, entonces, ¿cómo, ¿Cómo será entonces la presentación? O sea, ¿se estrena y deben ingresar a una página o cómo?
6: Sí, eh, va a ser a través de la plataforma boletia.com. Los accesos ya están disponibles. Cuestan 200 pesos general, pero en las redes sociales de Los Cuentos de la Catrina hay varios, hay varias promociones, ¿no? Ha habido y sigue habiendo varias promociones. Eh, Va a estar todos los sábados y domingos de octubre a partir de este, que es eh, 3 y 4, ¿no? De octubre. Y eh, va a estar domingo primero y lunes 2 de noviembre. A las, a los sábados a las 8 de la noche y los domingos a la una de la tarde.
5: ¿Nos puedes repetir las redes sociales? ¿Así es, es, es la página, los cuentos de la Catrina?
6: Ajá, en Facebook está... Los, bueno, de hecho, dice Galloso presenta los cuentos de la Catrina. <ríe> Así okay, se llama. Entonces
5: lo buscamos mejor como Galloso presenta eh, los cuentos de la Catrina. Sí. Galloso le recordamos a la audiencia con doble S. Ajá. Eh, que muy puntual la, el, el patrocinio. De, sí. ¿no? ¿Un saludo? <ríe> eh, pero sí, búsquenlo de ese modo porque ya saben que luego se medio altera un poco el, el algoritmo de Facebook y requiere luego los los eh, nombres específicos de la página, entonces búsquenlo de ese modo cuéntanos eh, acerca del resto del elenco, cuánta gente está trabajando ahí, porque cuando te oímos hablar de convivencia con otras personas de cuántas personas estamos hablando
6: ay mira ni, que ni los conté, o sea exactamente cuántos somos no sé, pero está el señor Maribán Martínez, Jimena Párez uh -huh. que es la Catrina, Lalo Siqueiros que es Mr. Street, Hamlet Ramírez que es el papá mi, mi esposo en la, en la ficción está María Perroni eh, y Bastián de Buy, que son los los niños, ¿no? y además un ensamble de cuatro actores que hacen muchas cosas: no hacen diferentes personajes.
5: Okay.
6: Y pues, ¿qué será? ¿No somos como diez, ni los conté. Bueno,
5: ¿Nos puedes repetir entonces las fechas sábados y domingos a qué hora?
6: Los sábados a las ocho de la noche, los domingos a la una de la tarde
5: sábados a las 8 de la noche, domingos a la una de la tarde. A través alguien... de boleto.
6: Y con funciones, a través de el 1
5: y el 2 de noviembre, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Ok, perfecto. Y cualquier duda de esto, busquen las redes sociales, Facebook, eh, Galloso presenta los cuentos de la Catrina. ¿Algo que desees agregar, Alicia Paola?
6: Pues que me dará mucho gusto que compren sus accesos. Es una manera muy cómoda, además de ver, ¿no? El teatro para toda la familia en, ahí en su sala, el acceso no hay... está bastante económico, me parece, y es una gran oportunidad, no nada más de, pues mientras estaba en temporada, solo la gente de la Ciudad de México podía verla, ¿no? Ahora, en todo el país y en, creo que en varias partes del mundo.
5: Es, es una forma muy cómoda que quita las excusas de, es que no puedo llevar a todos para allá, es que luego cómo me regreso, es que vivo muy lejos, ya no hay ya no hay excusas ustedes pagan su entrada y básicamente pagan la pantalla
6: Ajá. entonces
5: al comprar su acceso pues es como es 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 muy económico como dice Alicia Paola porque por eh, 200 200 pesos el primer acceso pues cuánta gente no va a ver esa función no entonces eh, si lo piensan incluso termina resultando más barato que el que el cine que era Exacto. el gran pleito que se tenía entre teatro y cine Ahora es mucho más barato porque ante una pantalla puede reunirse una, una familia pequeña. Digo, claro, lo ideal sería que después pagaran más accesos y los regalaran justamente porque diciendo, ah, pues ya con un acceso lo vieron mis hijos y mi esposa, entonces que lo vean más personas. Pásenlo, pasen la noticia, inviten gente a verlo, que paguen sus propios accesos, porque no saben, no tienen idea de cuánta gente se está manteniendo con estos accesos. No solo son las personas involucradas en el proyecto, sino en este caso, por ejemplo, ya apoyaron también a la gente que administra el Teatro Milán, porque eh, ahí grabaron la obra, y ahí eh, hubo también tuvo que haber algún ingreso, si los actores están buscando estas alternativas y la están viendo pelada, imagínenla a las personas que están administrando los espacios teatrales y pues ellos no pueden transmitir en streaming su escenario porque pues no, no, entonces de aquí a que abren apoyemos esta clase de iniciativas eh, ¿con qué nos quieres dejar Alicia Paola?
6: Pues muchas gracias por la entrevista y espero de verdad que pues que, que, que toda la gente, todo el público, sus escuchas apoyen estas nuevas formas de del teatro, ¿no? de conciertos que está habiendo a través del streaming. Es la única forma que tenemos ahorita, ni modo, todos tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad de aquí a que se nos permita volver a reunirnos con seguridad.
4: Así es, Pues, Alicia, pues muchísimas gracias, esperamos que todas... Los va, bueno, compren sus accesos y disfruten de la obra, estará todo octubre. Recuerden, Galloso presenta los cuentos de la Catrina y pues esperemos que salga muy bien y que esta nueva experiencia pues sea bastante gratificante para ustedes, Alicia.
6: Sí, yo espero que sí y que sea la pauta para más cosas igual de grandes y que gente como Galloso se siga aventando a apoyarnos porque sin Galloso la verdad es que esto hubiera sido mucho más difícil. ¿no?
5: Exactamente. Gracias patrocinadores de toda la vida. Sí, eh, sí. Les recordamos que ninguna actriz fue expuesta a riesgo de contagio para esta entrevista. Eh, <risa> nuestra amiga Alicia Paola se pudo contactar con nosotros vía Zoom. Lo mismo que Luis y yo estamos a través de Zoom y no lo decimos para que Zoom nos patrocine, aunque ojalá nos patrocinara. Lo estamos diciendo para que... Sepan que estamos guardando nuestra distancia Y no nos estamos exponiendo Mientras permitimos que Alicia Paola Vaya al metro y regrese a su casita Tan solo con hacer un clic de distancia Nosotros vamos a escuchar una Una pequeña canción Vamos a escuchar una rola,
4: vamos a escuchar un rap Dorian Gray de Sharif Y regresamos a este Muerde lenguas de letras, taquitos Y, y aprendizaje
5: Gracias Alicia
6: Bye, gracias
7: vas a quererme, una, piénsatelo bien, porque vivo con mi gato, no creo en los jueces, llevo tatuajes que no están sobre la piel. Mira, a veces me emborracho, prendo fuego al templo, y huyo del amor igual que de la policía. Vivo en lo que tacho, no soy buen ejemplo, pero los míos saben que soy buena compañía. Que Antes de hablar escucho, antes de morir vivo. Puede que alguna noche haya dormido en tu portal. No solo escribo mucho, pero siempre que escribo, me gusta que mi verso se clave como un puñal. Nena, yo soy alfarero, lo saben mis manos, en mis ojos enero, pero en el alma verano. A veces soy feliz, a lo mostro un verso indomable, y otras veces mi piel es un lugar inhabitable. Pero vivo con lo opuesto y me acuesto con el alba. Mi madre ya me Hijo, fumas demasiado. No tengo respuestas, tengo ojeras malvas, humo en el pulmón y un corazón desordenado. Pero estoy de madrugada, escribiendo a escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo, para engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero. Un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero. Una sola feria para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad, pero una palabra basta para. Tengo 34, a veces sonreí. No voy a engañarte, lo que soy es lo que ves Porque vivo con mi gato, mato por los míos Y no creo en más milagros que llegar a fin de mes Tengo los pies en el suelo, vuelo si me apetece Y a veces confundo tu vientre con un altar Tu coño no es el cielo, pero se le parece Y solamente a ello me arrodillo para rezar Mena, yo amo la escritura y el sexo sin censura Y a curar el veneno de la copa de cristal Vivo en lo que tacho y a veces me Sabe ser puro y no perfecto, pero estoy de madrugada escribiendo a escondidas, con las manos manchadas de preguntas y de vida. Estoy en la cornisa, brindando mientras fumo, para engañar al miedo con la risa y al hambre con el humo. Y es una vida, una muerte, te quiero, un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero y una sola cerilla para hacer arder al mundo entero. Una mentira, una verdad, una juventud, una luz y una oscuridad Yo solo tengo mi verdad Pero una palabra basta Para poder llenar la inmensidad Muerde lenguas Muerde
8: relance.
5: lenguas
4: Escuchamos a Sharif y fue para todas las personas que están cumpliendo los 34, mando un saludo a un amigo que está cumpliendo 34, y este que ustedes, a un amigo que se llama como el Mago Conde, Mario, mando un saludo a Mario, con el que ya que estamos hablando de aprendizajes, con el que estamos, estoy aprendiendo mucho en, en el posgrado, y yo espero que él también. Y independientemente de los cursos que estemos tomando, porque ya a estas alturas, o todos ya dimos un curso, o todos ya nos metimos un curso, o estamos a punto de meternos un curso, por eso queremos saber cuáles son sus experiencias, y en mi caso yo he dado talleres, he dado cursos, y también me he metido a clases, entonces he estado en los dos lados, y quizás también por eso sé que si ustedes se meten a una plataforma como el Zoom, sean cuidadosos, porque...
5: Uh, le avisamos a la gente en cabina que tienen su micrófono abierto dentro de nuestra sesión de Zoom y se están escuchando. Muchas gracias, perro muchacho, por meterte en nuestra... Nos acabas de decir... Ah, ya no nos oímos. Mejor cállate. Mejor... Eso pues era lo, experimento...
0: lo que les quería comentar.
4: Eso es lo
5: que pasa cuando dejan pasar a la gente a la cabina que no debería estar en la cabina. Eh, bien hecho Betoques, tú estás donde tiene que estar el productor, o sea, en, en la consola Perro muchacho, pues como no tiene nada más que hacer, pues mejor se mete a la cabina, ¿no? Gracias perro muchacho por dejarnos en nuestro programa
4: Porque hablando de aprendizaje, esto es algo que ya aprendimos todos los que tuvimos alguna clase en Zoom Ya sea la dimos o la recibimos Y es que con esta cuestión de los micrófonos y de las pantallas Siempre es un gran tema de las cámaras y yo sé que muchas personas desactivan la cámara y se van a dormir, y esto ya lo sabemos también porque en redes sociales han salido balconeados. Pero creo que uno de, de, de los aprendizajes más fuertes es que debemos apagar el micrófono, y, y tal vez por eso lo hizo, lo hizo Héctor para. Nos
5: quería enseñar con
4: el tiempo. ¿Qué no se puede hacer mientras estamos en una sesión en vivo y en Zoom?
5: ¿Ustedes qué más aprendieron en la, en la cuarentena? Uh, ya lo había preguntado la vez pasada, ¿qué tanto se puede considerar todavía seguir en cuarentena? Pero yo me acuerdo de hace seis meses, este, bueno, seis, ya casi siete, ¿no? Casi ocho ¿Sí? meses. No, no, casi que eh, casi siete meses. Este, ¿cuál es la...? ¿Cómo estuvo ese ímpetu de, de inscribirse a varias cosas? Porque en el momento en el que se empezó a anunciar, no, pues vamos a estar encerrados un buen rato, desde que se avisó que iban a hacer más de más de 30 días, o sea que la cuarentena se convirtió en una cuarentena de 40 días y la gente empezó a decir, nada, la verdad esto no va a durar 40 días, váyanse haciendo la idea de que iban a ser 150 y todavía no lo sabíamos, 180 días. Eh, empezó a haber como un ímpetu de bueno, va, todos vamos a dar clases de algo y métete a aprender esto, yo voy a dar esta clase en línea y tal. Y todo el mundo se empezó a inscribir a todo como como que todo el mundo tenía la idea de que no iba a tener nada que hacer en, en ese periodo, como si no fuera a haber este, trastes por lavar, ¿no? O nuestras propias casas no fueran excesivamente demandantes.
4: Y creo que es una también de las grandes enseñanzas de la cuarentena, que siempre hay algo que hacer y yo creo que si sí. solamente las personas que tienen muy pocas ganas de... Pues de experimentar nuevas cosas son las que se aburren francamente porque siempre hay algo nuevo. E incluso a veces yo sé que ahora nos cuesta más trabajo leer porque las mismas plataformas digitales y las mismas redes sociales nos impiden ya la concentración o más bien nuestra, nuestra mente y nuestro enfoque está disperso. Y esto implica pues un reto mucho mayor que el que tenían nuestros abuelos o nuestros padres cuando se acercaban a un libro. A pesar de eso... Yo sé que hay muchas personas que han dicho, bueno, pues vamos a darle la oportunidad a los libros. Ya estuvo bueno de redes sociales a veces. Yo creo que otras personas no. Pero algunos dicen, sí, ya estuvo bueno de redes sociales. Me voy a poner a, a leer algo que ahí tenía pendiente, ¿no? Y yo creo que muchos tenemos un montonal de libros pendientes. Y también es algo bien interesante en cuarentena. Y es que los libros que tenemos, en realidad sí eran libros buenos o libros que sí teníamos que leer y que incluso no era necesario ir a la tienda y comprar muchos libros, ¿no? Yo ya tiene muchos meses, desde por lo menos medio año, que no me acerco a una librería, aunque sí he comprado en línea. Y otra de las cosas que han aprendido para bien o para mal es que el consumo en línea se ha disparado y muchas personas están comprando muchísimo en línea, pues cada quien tiene sus, pues, sus necesidades o sus justificaciones. Yo creo que también la venta de libros, se ha disparado por eso, en algunos casos, por ejemplo, hace unos cuatro meses o cinco meses, dijeron que la editorial era, tenía una crisis económica y que iban a dar los libros muy baratos. Entonces, muchas personas se hicieron de una buena parte de, de una biblioteca de, de esta editorial y compró muchos libros, ¿no? También sucedió, me parece, con Almadía y con otras editoriales por allí que la pandemia les afectó tanto que tuvieron que crear ofertas, y yo pues en la biblioteca era, en, en la editorial compré un par de libros, algunos creo que todavía siguen retractilados, otros ya los abrí, por lo menos los he ojeado, y fue una experiencia que yo jamás me hubiera imaginado, yo sé que a muchos de ustedes ya compraban libros por internet desde hace muchos años, yo nunca lo había hecho, y pues fue una grata experiencia, creo que sí es importante conocer esa dinámica, también me parece que es ...bello ir a una librería... ...ahora no se puede o casi no se puede... ...ir a una librería y comprar... ...algún... ...algún libro que nos esté llamando la atención... ...que es toda una experiencia y de eso ya hemos hablado mucho... ...o incluso la otra es... ...no comprar absolutamente nada... ...y acercarse a los libros que uno tiene... ...y decir, ah caray yo siempre he querido leer este libro... ...tiene mucho tiempo y de hecho... ...esa era uno de los retos de este... ...Muerde Lenguas 2020... Era un libro que teníamos ahí desde hace unos cinco años y que no habíamos leído. Yo creo que ese es el que lo voy a dejar para el final. Pero esas experiencias yo creo que nada más solamente por una, la cuarentena y por este contexto es que nos podemos permitir conocer esos libros o podemos leer algunos textos que no hubiéramos leído de otra manera.
5: Eh, yo una de las cosas que aprendí a propósito de no solo de la compra en línea, sino de la... De adaptarse a nuevos dispositivos Como decías, es el formato de lectura De Kindle, yo recuerdo Que cuando aparecieron los Kindle Eran, este, pues eran como Tabletas, ta, sí. unas tablets Especiales y específicas para lectura Y me encantaron desde que las vi Porque el, el brillo De la pantalla es muy Adecuado para la lectura Y además la, el, el comando de la pantalla Al menos en la Kindle que yo vi Solo funcionaba para pasarla eh, La página básicamente entonces tú podías ver cómo pasaba la, ma la página digital y la página se oscurecía un poco justamente para adaptarse, para que el brillo no te estuviera fregando los ojos mientras leías. Eso era el Kindle en el formato que yo había conocido anteriormente. Pero eh, recientemente, bueno, de hecho aprendí dos cosas. Una, Tengo un, un amigo el cual publicó su obra de teatro a través de una obra de teatro que ganó el el premio Bellas Artes de Dramaturgia, Luisa Josefina Hernández, eh, saludos Alonso, eh, Alonso Fiallega publicó su obra que se llama La Princesa y el Ministro, pero la publicó en Amazon, en libros de Amazon, Amazon Books, eh, para lo cual nadie te contacta, no, no te llama un gestor cultural de Amazon y te dice, oye, este vi que tienes un libro que ganó tal cosa, públicalo. No, la gestión es personal, uno se mete a Amazon, Amazon Books, y bueno, tienes que entenderle, el proceso está un poquito complicado, un tantito tedioso en cuestiones de formato, sobre todo si tú realizas la propia portada de tu libro, pero básicamente la publicación en Amazon es gratuita. Eh, tanto en los libros en formato digital como en formato físico porque una de las cosas que tiene la publicación de Amazon es que te imprimen, imprimen tu libro pero imprimen solo los libros que se, que se demandan es decir, en cuanto lo publicas con Amazon tienes cero libros en físico pero si alguien se mete a la página y compra tu libro y dice lo quiero en, en físico, Amazon imprime un libro, que es el libro que le pidieron y lo manda a a quien lo haya comprado. Es una buena manera de ahorrar papel, la verdad, lo veo así. Amazon obviamente se lleva su tajada ahí. Pero sabe cómo le hace, Porque para imprimir un solo libro necesitan una organización y un proceso editorial. Muy, sí, muy, está muy raro, porque además si sí lo empastan. Oh. Y, y, y te ofrecen te ofrecen opciones de empastado, eh, te ofrecen si quieres el, el acabado mate o el acabado brillante, si quieres eh, portada dura o portada suave... Eh, perdón, cubierta dura o cubierta suave, eh, etcétera. O sea, hay, hay formatos, eh, te, te ofrecen opciones del gramaje del papel, del tipo de papel que puedes pedir. Claro, los precios empiezan a variar y al final Amazon te acaba diciendo, pues tu libro, imprimir tu libro con tus especificaciones del tamaño que lo quieres y con el papel que lo has pedido, nos va a costar a nosotros uh, cuatro dólares imprimir el libro. Son cuatro dólares que nos tienes que pagar en la venta. Entonces, ¿tú a cuánto lo quieres vender? Y ya tú dices, ah, bueno, lo quiero vender a ocho dólares. Entonces Amazon dice, va, de esos ocho dólares, nosotros vamos a cobrar cuatro de la impresión, pero además te vamos a cobrar un dólar cincuenta, pónganle ustedes, de pues, de que te estamos básicamente prestando nuestro servicio para vender tu libro, por lo cual te deja dos dólares cincuenta de regalías. ¿Y eso poco
4: sale como en editorial de Amazon o algo así? ¿Perdón? ¿Eso significa que sale como en una editorial Amazon o sale sin editorial?
5: Eh, sale sin editorial. No, o sea, te, por, lo que sí te dan es un ISBN. Mm. Amazon hace un registro para que tengas un ISBN, te saca un código de barras para que tu libro legalmente quede registrado. O sea, Amazon ni siquiera te pregunta por derechos de autor, pero sí te hace firmar un contrato digital donde tú juras y perjuras que tienes los derechos eh, legales para imprimir ese libro. Si alguien ve que estás falsificando, que estás plagiando un libro y lo estás publicando con Amazon y entra una demanda legal, Amazon se lava las manos y les dice, váyanse sobre el que subió el archivo, porque él nos dijo a nosotros que le pertenecían los libros. O sea, está muy bien defendido. Sí, como dices, eh, no sale como editorial Amazon, de hecho tú le puedes poner hasta el nombre de tu editorial. Tú puedes, poner, tú puedes sacar un poemario y poner Editorial Lufloro y va a aparecer en tu hoja legal como Editorial Lufloro. Amazon no le suma ni una coma al documento que tú subes. Eh, y entonces, pues eso es una gran opción de autopublicación para todos los que estén escuchando eso. Pero otra cosa justamente que aprendí es que es mucho más barato con Amazon hacer la publicación del formato Kindle. Y entonces yo decía, pues claro que es barato porque ¿cuántas personas tienen Kindle? Y no, voy aprendiendo que Kindle es una aplicación que pueden descargar para su celular justamente para tener acceso a los libros de la biblioteca Kindle. O sea, básicamente, yo creo que es una gran opción, yo ya la descargué. Bajas esa aplicación a tu celular porque nunca falta el momento en el que tienes que esperar a alguien o algo. Estás en un lugar eh, incómodo no, no, no tienes nada que hacer y se te olvidó el libro. No, o sea, tú no sabes si un día que vayas a recoger algo que vas a pedir una pizza, y que te las dan siempre 20 minutos, pero de pronto el de la pizza te dice, ay, va a tardar un poquito más, pues tienes 40 minutos que vas a estar ahí esperando, no te llevaste el libro a la pizzería, obviamente, pero sí llevas tu celular, y si llevas un libro en el celular, digo, ya sé que hay mil y un cosas que hacer con el celular, pero una de las opciones adicionales que pueden ser es que uno puede llevar los libros en digital, ahí yo sé que quizá lo estoy hablando como si hubiera, como Colón hablando de América ya todo el mundo lo conocía excepto Cristóbal Colón pero es que es una es una opción bastante cómoda de, de, de llevar eh, ese formato de libro digital claro es lo mismo que el PDF no la cuestión del libro en el PDF que por cierto no hablamos de ese chisme de esta tengo que acordar de la escritora que, que publicó pues, Ah, de Fernanda Melchor Ándale, Fernando Melchor, que se, se puso a quejarse de los... pdf. Un saludo a Fernando Melchor, esperemos que esté escuchando este programa o alguien se lo haga llegar, pero sí queremos saber el... Ya habíamos hablado de piratería, como en dos programas de lenguas. pero sí queremos saber su opinión. ¿Libros PDF sí, libros PDF no? Eh, ¿Qué opinan ustedes? Yo solo ¿Por para que, cerrar... sí por qué no? Y yo creo que aquí va, va a variar mucho
4: la opinión... Incluso entre el gremio de los escritores, porque no es lo mismo a un, po un poeta que le publican 500 libros y que esos libros nunca se van a vender y nunca van a aparecer en ningún lado. Los poetas, así sea el poeta con mayor renombre, siempre va a tener que distribuir sus libros de forma manual o hay en un festival de poesía eh, regalarlos, etcétera, mientras que en la novela, y creo que por eso los novelistas sienten esta superioridad, y no lo estoy diciendo para mal, eh. Yo creo que es muy bien merecida porque hay un buen público de personas que leen novela, que leen narrativa, principalmente novela. Estas personas sí tienen, estos escritores sí tienen la posibilidad de difundir los libros. Incluso tienen la oportunidad de vivir o de vivir en cierta medida con sus publicaciones. Entonces yo me imagino que para ah, ellos okay. es un golpe muy fuerte que las personas digan, ah, pues tengo el PDF y ya no tengo el libro ...y ya no le estoy pagando nada al autor o a la autora... ...porque ya tengo el PDF y ya no me importa, ¿no? Ahí sí debe haber un, un dolor en el bolsillo de estos autores... ...porque no tienen... ...porque tenían la oportunidad de venderlo... ...y no pudieron, ¿no? Independientemente, bueno... Y, y por otro lado están los, los otros escritores, los ensayistas o los poetas, tal vez los dramaturgos o sin duda los dramaturgos que no tienen esta oportunidad y tal vez para ellos no hay mucha diferencia, ¿no? Lo importante es que te lean y ya. Entonces yo, yo creo que debemos variar o debemos sopesarlo dependiendo qué tipo de escritor es.
5: Yo te pregunto a ti, Luisito, ¿qué pasa si ves... Es que te iba a decir, ¿qué pasa si encuentras los oñeto, los sonetos ñerobarrocos en PDF... Pero yo creo que eso te pondría muy feliz, pero pensemos cualquier otro libro que... Eh, ¿Cómo se llama el último que te publicaron? El último libro se llama Estación Gentusa, y
4: no, yo creo que no me pondría tan feliz porque eh, los poemas nierobarrocos, que son poemas de lo cotidiano, y, y esto lo, lo comparto como autor, eh, tengo la ilusión de que haya una segunda edición y que haya una primera wow. edición de las décimas y se distribuya de forma física... Y las personas adquieran el libro, no porque yo quiera volverme millonario con esos libros, pero sí me da la ilusión de que esos libros estén de forma física y que las personas adquieran el libro y que lo disfruten, ¿no? y que digan, ah, es un libro de poemas que estoy disfrutando y que me gusta. Y, por otro lado, los otros libros que tengo firmados como Luis Flores, eso sí me pone muy feliz que los lean, aunque sea por PDF, y hace como unos cuatro o cinco meses eh, los ofrecí, les dije, si quieren el PDF me dicen, se los mando por correo, y varias personas, bueno, por lo menos unas 100 personas sí me mandaron un correo y me dijeron, yo sí quiero tus libros, Luis, y se los mandé con mucho gusto, los dos PDFs que los tenía, y eran los libros, que no sé si estuvo mal, pero eran los PDFs de la edición, es decir, como el, el libro del editor para saber que estaba bien y para darle el visto bueno antes de que se imprimiera, yo mandé esos dos PDFs. Y yo me imagino que de esas 100 personas, por lo menos un 10% los leyó y yo con eso me doy por bien servido y estoy muy satisfecho con esa dinámica.
5: Déjame leer un par de tweets que nos han llegado, Luisito. Eh, Venga. Dice Javier G.J. Buenas noches, aquí se permanece a la escucha. Un saludo a los dos. Un saludo, Javier. Qué bueno que nos están escuchando. Carmen Valencia dice, no hay manera de aburrirse. En, en casa, dice ella. Aparte de eh, lo que tenga uno que trabajar en casa, hay mucho que ver. Cantidad de conferencias, eventos culturales, médicos, turísticos y más saludos. Sí, la oferta digital eso sí creció un montón para quien tenga el ánimo de buscarle, ¿no? Y, y, y sobre todo de sentarse a verlo. Sí, no hay, no hay modo de aburrirse ahora ante una pantalla. Y aunque, sí. no, perdóname, Luis, aunque no hubieran propuesto tanto... Eh, Va a sonar hiperlactante lo que voy a decir, pero a veces ir saltando de un artículo en otro en Wikipedia, también te, a uno le da muchas cosas, de, principalmente artículos de los que uno no sabe nada.
4: Yo, yo había visto, bueno, eso de Wikipedia sí es, es maravilloso, saltar de un artículo a otro y acabar mirando la biografía de Luis XIV cuando estaba como
5: cómo hacer un pan o, lo, o Los hombres de miel, que son los hombres de miel, búsquenlo en Wikipedia. Pues se van a... okay,
4: lo voy a buscar. Lo que, lo, lo que aprendí también es que en YouTube hay muchos youtubers que difunden contenidos de ciencia o contenidos de curiosidades o algunas cuestiones muy básicas de cómo ordenar tu casa, cómo doblar tu ropa que son interesantes y que sí te dejan información valiosa y que creo que hace unos 40 años era lo que se consultaba en las revistas y si las personas abrían una revista y se encontraban sí. un artículo científico o alguna nota, alguna reseña y todo eso lo tenemos sintetizado en internet nada más que debemos saber medir y debemos saber escoger qué contenido vamos a,
5: no sé. vamos a consumir. No sé por qué nos sorprende que haya youtubers que se hacen famosos por hacer tutoriales de maquillaje, de manualidades, o sea, de cosas que creemos básicas, de doblar la ropa, todo eso, cuando la revista Kena, por ejemplo, duró años. Eh, creo que todavía se publica, de hecho, si no debe tener algún formato digital, pero la revista Kena, si no lo ubican, es esta revista que te vendía eh, manualidades en fieltro, y en foamy y, y de tela, o sea, un material indispensable para las educadoras y, y, y las maestras de primaria, mi mamá tenía una colección inmensa, y sí, porque te venían además los moldes dentro de la revista para que tú hicieras tus propias manualidades, o sea, eh, como dice Luis, esa clase de, 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 de productos para que la gente haga por el do it yourself, pero de la manualidad, eh, ha existido durante décadas y, y no debería sorprendernos que encontró buena coba en páginas como, como YouTube. Y la eh. primera YouTuber que nos influyó a todos, la, la, a toda la generación de los chavorrucos fue Cositas y el espacio Cositas. de Cositas. Lo que sí y lo digo hasta con un poco de vergüenza, no me puedo acordar de ninguna manualidad de Cositas. Me acuerdo que nunca Exacto. lo intenté de niño, porque sí me frustraba decir, ay, Cositas, tú ya lo tienes hecho ahí abajo de tu escritorio. Mm -hmm. Yo sé que lo hiciste tú, pero ya lo tienes hecho. No recuerdo ni una manualidad, pero sí recuerdo que todo lo veía y yo pensaba, eh, eso es muy fácil, debería animarme a hacer algo de eso. Dice Abelino Álvarez, también puedes convertir tus documentos personales de tipo PDF, doc y texto para leerlos en tu Kindle. Ah, otro dato que no tenía. Gracias, Abelino. Ven, es, es una buena opción. Tampoco Kindle nos, nos patrocina, pero... Si se enteran de este programa, de, de seguro podemos conseguir un patrocinio.
4: Yo, yo tengo dudas todavía de eso. Dices que no es un aparato, sino una aplicación. Entonces, eh, ah. la aplicación y el aparato varía la lectura. Si lo lees en la aplicación, se no, eh, ¿también te baja la luz del celular o el, es el aparato el que tiene diferente luz?
5: No, pero si te das cuenta, si lo bajas en tu celular, mira, aquí te estoy enseñando okay. la aplicación a través de Zoom. Si lo bajas en tu celular, puedes bajarle la intensidad a la luz del celular, no. O sea, sería
4: para... más o menos como leer un PDF bajando la luz. Exactamente. Yo hago en el celular y de todos modos siento que se me cansa la vista y que si tuviera el aparatito especial sería menos por tal vez por la luz, por la pantalla. Sería menos
5: incómodo leerlo Y por es eso es, estoy esperando
4: Comprarme pues, el
5: aparato. Es justo como lo que dices Nada más que Kindle además te ofrece libros O sea, la cuestión con el PDF Es que eh, Pues da muy bien Para quienes queremos leer libros ya consagrados Y existentes y tal ¿Por qué tal que en algún momento quieres leer Un libro nuevo, ¿no? Algo que acaba de salir eh, El último libro de, de, de la señorita Melchor Por ejemplo, ¿no? Y no, no vas a una librería a comprarlo, o un amigo tuyo acaba de sacar un nuevo poemario, es muy probable que tenga una versión digital en Kindle, ah, ya. en lugar de buscar y piratear un PDF, y lo digo, digo, no digo piratear como algo malo eso, ¿eh? lo digo que ese es el verbo, eh, pero, y quieres ayudar a tu amigo y acaba de publicar su libro, te metes a la tienda Kindle, lo compras... Y, y el precio suele ser más módico, más barato que un libro físico por obvias razones, lo compras, eso le va a abonar dinero a tu amigo y además te va a dar una versión oficial del libro, una versión digital pero oficial, en la, en la cual tu amigo sí está recibiendo regalías, pero finalmente le pagaste por ese libro. Es claro, porque... Si de ahí, si ahí saltas a pedir un PDF de Lope de Vega, pues descarga el PDF, no, no, no hay ningún problema. Claro.
4: No, y, y además en el PDF siempre existe la posibilidad de que el, el libro que estás leyendo en PDF sean unas fotocopias o unas fotos que las convirtieron en PDF y tengan una calidad muy mala. Yo tengo que decirlo, y no sé si esto esté mal por decirlo en Radio UNAM, pero leí un PDF de Paco Ignacio Taibo II, eh, una novela de Paco Ignacio, y Ajá. la lectura se me hizo muy incómoda porque el PDF eran fotografías del libro. Alguien agarró el libro, lo fotografió y luego lo convirtió en PDF la calidad de la imagen era muy mala, pero pues por las condiciones eh, no no podía darme el lujo de ir a una librería y adquirir el libro, entonces me lo tuve que chutar así, me gustó el libro, pero sí fue una experiencia bastante complicada y creo que comprarlo así con un formato realmente para leerlo digital es muy
5: gratificante. Es, una, es unas por otras, Luisito, ¿no? El PDF y el Kindle tienen sus ventajas, pero bueno... Estas son algunas cosas que aprendimos, nos tenemos que despedir porque si ustedes han aprendido algo de cultura o algo de lo que sea de la vida y quieren vender su conocimiento, vamos a dejar con la sección más querida del Charro del 8 con Bécame Mucho para que puedan obtener eh, un beneficio. De esto, mientras tanto nos despedimos a toda la gente en cabina, perro muchacho, gracias Betoques, los dejamos con el charro. Se despiden de muerte lenguas y de los micrófonos de zoom desde sus casitas. Luis Flores del Mal. Y el Mago Conde. Hasta el próximo lunes, ¿Qué? próximo miércoles, próximo todo.
2: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho Medítalo Que hayas tropezado y caído No significa que vayas por el camino equivocado Becario sin Blanca
2: Significa que todavía no te la sabes todavía.
1: todavía Todavía Bécame mucho
3: Buenas noches Estimado queridísimo auditorio Que como cada miércoles nos sigue En esta su sección favorita Su sección Chidey Beca de mucho, miércoles 30 de septiembre, el último día de septiembre despedimos el mes patrio. Qué mejor hacerlo con su favorita, Beca de mucho. Estamos totalmente en vivo en FMM AM e Internet y vámonos directo con la información porque la beca es de quien la trabaja. La primera opción que traemos esta noche es la de México Encuentro de las Artes Escénicas 2020. En esta convocatoria se otorgarán hasta 80 apoyos económicos y la participación en un laboratorio-taller que les proporcionará diferentes herramientas de capacitación para la realización o reelaboración de materiales de promoción de calidad de proyectos escénicos pensados para espacios públicos abiertos y virtuales que les permitan promover en los circuitos culturales, nacionales e internacionales. Las disciplinas son teatro, danza, música, circo, interdisciplina y creación con nuevas tecnologías. Se otorgarán 50 mil pesos a los grupos o solistas seleccionados para la elaboración de materiales de promoción y difusión profesionales de proyectos terminados o en proceso. La segunda opción que traemos esta noche es la Muestra de Artes Escénicas Alfonso Michel 2020. En esta se convoca a compañías y agrupaciones de las artes escénicas, musicales, dancísticas, teatrales y circenses radicadas en el país A participar en esta muestra que por el tema de la pandemia se realizará de manera virtual Pueden participar las y los artistas escénicos locales y nacionales que tengan una propuesta de música, danza, teatro y circo Que se plantee bajo los conceptos de interculturalidad, diversidad el respeto de los derechos humanos y la perspectiva de género. La duración mínima de las presentaciones será de 45 minutos para ser transmitidas vía streaming. La diferencia entre esta muestra de Artes Escénicas Alfonso Michel y la convocatoria anterior, México, Encuentro de las Artes Escénicas, es que en la de Alfonso Michel ya hay que mandar la presentación con una duración mínima de 45 minutos y en la otra, ...solamente si ganan se realizará la filmación para que lo chequen a detalle... ...la tercera opción que traemos esta noche es la de ayudas al sector musical... ...en modalidad virtual de Ibermúsicas... ...esta es una nueva eh, opción que eh, emite Ibermúsicas por el tema de la pandemia... ...y tiene por objeto apoyar proyectos de realización virtual... ...que fomenten la creación, presencia y el conocimiento de la diversidad musical... ...estimulen la formación de nuevos públicos en la región que es Iberoamérica... Y amplíen el mercado de trabajo. Son elegibles postulaciones como lo que son eh, conciertos virtuales, ciclos, festivales, mercados, laboratorios, entre otras opciones que pueden checar en las bases completas. Los proyectos deberán estar programados para realizarse entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre. El monto total que se les otorgará a los seleccionados es de dos mil quinientos dólares. Y por último, nos despedimos con... Esta nueva opción para aquellos que están en la Ciudad de México, específicamente en la delegación Benito Juárez, salió un nuevo apoyo que se llama Ingreso Básico para Personas Desempleadas, se entregará un apoyo económico a personas que se encuentren desempleadas con motivo de la emergencia sanitaria, generada por SARS-CoV-19 y se les dará a aquellos seleccionados 10 mil pesos a cada uno divididos en dos exhibiciones, 90 y 100, no, 975 apoyos económicos son los que se emitirán, no tiene fecha de cierre, pero evidentemente se a, terminará a la brevedad. Para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, les recuerdo que ya pueden consultar estas y otras opciones en las redes sociales de Resistencia Modulada, y recuerden que tanto estas y muchas otras convocatorias están ya disponibles en la fanpage de Red. Porque la beca es de quien la trabaja. Nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto sigan con la programación de Resistencia Modulada.
0: 2020, 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, formó parte de la generación del 45, también llamada Generación Crítica Uruguaya, nombres importantes en Uruguay y en la literatura hispanoamericana.
4: Yo por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevideanos, de manera de, de mantener ese, esa temática.
5: ¿no? Por un lado es por lo que conozco más. Yo soy un monteviano de clase media, así que y no lo hago por adularlo ni por ni por vanagloriarme de ello, porque les digo cosas muy duras en, a, a través de todos mis libros. Pero eso es lo que soy y eso es de lo que hablo, ¿no?
6: Mario Benedetti, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Joaquín Salvador Lavado Tejón mejor conocido como Kino, nos comparte un pensamiento a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen Quino 1932-2020 in memoriam. En
6: 26 años te hemos visto crecer.
2: ¿Y qué hace esta palanca?
0: Ese era yo, y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora, le sigo dando like a Universum.
8: Ven, papi, mira.
0: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
8: Universum se transforma contigo.
0: Yo lo tenía todo.
1: Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga, me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar, y no fue así, fue mi perdición, me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo, hasta el perro se fue, no pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Resistencia modulada, modulada.
0: El encierro escarba en tu personalidad Haya lo que ni piensas Explota minutos de versatilidad Y más te encierra
8: El encierro te recuerda la brisa en el rostro El encierro solo tiene ángulos rectos El encierro te hace imaginar al otro El encierro alucina paisajes por defecto
0: Al amarillo solo lo disfrutan los ladrillos Impregnan los bordes verdes El viento ya no juega con su negro cabello La oscuridad Pequeños destellos A la albiceleste nadie la observa Se mantiene inerte
8: Horas multiplicadas en pocos metros Una faena abrazas tu recuerdo afuera Obesa la nevera para todos la primera La pandemia es un laberinto que espera Habitamos la cuarentena
0: Poema de Charlie Barrera Venezuela,
9: 1994.
5: se alcaben mis recursos, empezamos con la patología mental. Podríamos tener desde crisis depresivas, trastornos del estado de ánimo, hasta, por qué no, caer en situaciones de consumo excesivo y adicciones. COVID-19 ha aumentado las dificultades para proporcionar la rehabilitación y tratamiento para pacientes con trastornos adictivos, exacerbando aún más la carga sobre la población.
2: Manifiesta. Manifiesta, manifiesta,
0: manifiesta, manifiesta. Escuchábamos Crime Wave de Crystal Castles para arrancar esta emisión de 30 de septiembre de manifiesto de resistencia modulada en vivo a través de las frecuencias del 96.1 de FM FM. También nos pueden escuchar en radio.unam.mx Vayan a nuestras redes sociales y pónganse en contacto con nosotros Para que nos digan qué sustancias han redescubierto o descubierto durante este confinamiento R modulada en Twitter, Facebook, resistencia modulada Queremos agradecer antes que otra cosa al equipo de producción que hace el esfuerzo De poder llevar estas transmisiones en vivo que ocurren de manera aleatoria Pero... No somos nada sin ustedes, querido Miguel Ángel Mendoza, en los controles técnicos. Gracias, Alberto Benítez, que estás en la producción, junto con Oscar Sánchez. Y gracias a la señora Berenjena, que está del otro lado de la bocina, conduciendo este espacio. ¿Cómo estás, Bere?
8: Perro muchacho, qué gusto escucharte en esta noche otra vez. Miércoles nos tocó la buena suerte de estar en vivo. No todos en La Resistencia pueden decir lo mismo. Dices y dices bien, estamos de manera aleatoria, eh, poco a poco desconfinándonos, sin poder tocarnos, pero nosotros les hablamos al oído en La Resistencia. Esto es manifieste, manifiesta con X al final, lo pueden pronunciar como ustedes quieran. De eso se trata. Y bueno, esta rola que escuchábamos hace un momento de los Crystal Castles, que es una banda canadiense. Habla del aburrimiento y de la pesadez del encierro y, y ellos lo abordan como si fuera como si estuviéramos dentro de un juego de Pac-Man Un juego de Pac-Man eterno, ustedes se acuerdan, obviamente sí, todos lo jugamos lo aunque jugamos diario, ¿no? todos Sí, claro, todos diariamente y ahora con este encierro más, perro muchacho Pero no es lo único que pasa en el encierro y De eso vamos a estar hablando en esta emisión de Manifiesta Qué gusto estar al aire y estar en vivo contigo, perro
0: Qué gusto estar al aire con todos ustedes, contigo sobre todo, señora Berenjena. Manifiesto el espacio en donde pensamos que la vida debería de ocurrir al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma estaría superado. Luego despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego, en tu primer día de trabajo te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo y luego empiezas el colegio jugando con tus amigos sin ningún tipo de obligación hasta que seas bebé. Y entonces los últimos nueve meses de tu vida te pasas flotando tranquilo con calefacción central, room service, etc. Y al final abandonas este mundo en un orgasmo. ¿Qué te parecería eso, Berenice?
8: Uy, perro muchacho, me dejas sin palabras. No sé si tenga que ver, ¿con qué tiene que ver eso? No importa, yo te lo compro, ¿eh? Tiene te que lo ver compro. con
0: la misma existencia y cómo nos estamos <risa> repensando en estos días de confinamiento. Esto que acabamos de citar es una frase de Quino, caricaturista, claro. pensador. Historietista que combito, combinó magistralmente la ironía, la acidez y la ternura a través de Mafalda, que es la protagonista de su vasta obra humorística, pero también muy crítica, Berenice. Se nos ha ido Quino.
8: Se nos fue Quino. Lo tenía justo en la punta de la lengua. Dije, por supuesto, ¿de qué otra manera podemos pensar el mundo? Y fue eso, creo, eh, o es el gran legado que deja Quino... Y porque nos llevaba, nos llevó desde la infancia a la adultez, digamos, a las reflexiones de un mundo Pero también desde la adultez hacia atrás Nos regresó hacia la infancia eh, un hombre pues tan brillante que precisamente hablaba parejo ¿no? para, para grandes y para jóvenes y para niños y niñas Con un toque muy, muy certero y muy bello Porque todo lo que eh, salía de la pluma, de los dibujos, de las tiras cómicas de Kino Pues era bello y, y sigue siendo, y, y en serio que, que sí, ¿quién, quién como quino que tuvo esa influencia sobre nuestra formación? No solo pol política, sino humana. O sea, educación cívica y ni nos dimos cuenta, y, y de la mejor manera, ¿no?
0: Cada chiste gráfico era una mini historia, ¿no? Una mini historia que te llevaba, como dices, a la reflexión, a veces a la tristeza, pero bueno, combinar estos elementos con el humor es algo que a mí siempre me pareció algo magistral. Desde niños, creo que muchos empezamos a leer a Mafalda desde niños y ya empezábamos como a tratar de desenmarañar lo que trataba de decirnos Quino y ahora que lo releemos desafortunadamente en estas circunstancias, pues hace mucho eco, sobre todo en estas circunstancias, el mensaje que trató de darnos Quino, que esperamos que haya llegado a muchas personas. Eh, a mí me parece en particular, Berenice, no sé tú, pues de pronto algo contradictorio, digo, cada quien puede apropiarse de la obra de Quino como mejor le parezca, pero criminalizar la protesta social al ver las noticias de las marchas, al ver las noticias de la gente que está protestando en las calles y al mismo tiempo lamentar la muerte de Kino y decir que eras fan, no sé, a mí me parece que, que deberías de releer a Kino, no sé, no sé.
8: ¿Seguro Kino? No seguro, o sea, ahorita se me va un poquito, o más bien me llega, mejor dicho, me llega a alguna a alguna de las viñetas de Kino que, que hablaba de eso, ¿no? Cuando te cansas de la lucha, cuando llegas a cierta edad donde pues ya te preocupan otras cuestiones y la lucha pasa a otro, a otro lugar o queda francamente en tu pasado, eh, Kino tendría muchas viñetas para poder y las tiene y las tuvo y nos las deja en estos pasajes no solo con Mafalda sino con otros personajes, pero bueno, la gran Mafalda y toda la pandilla eh, que, que, pues sí, nos llevó a eso, a hacer reflexiones fundamentales, humanas y, y políticas también, ¿no? O sea, una educación de, desde la izquierda que, que fuimos aprendiendo así desde pequeños. Que nos digan allá afuera, quienes nos están escuchando la resistencia, pues cómo recuerdan aquí no ¿Cuál es su tira favorita, su viñeta favorita? Que nos compartan viñetas, chance y viñetas que nos hagan explicarnos estos momentos. Yo, yo sé que tienen como un stock de 10 viñetas en sus teléfonos ya después de todo el día que hemos recordado todos aquí, ¿no? Así es que, pues, compártanlas. Arroba R Modulada es la cuenta en Twitter. Y Resistencia Modulada estamos así en Facebook. Y pues, pues sí, qué lamentable y qué tristeza eh, la partida de Kino.
0: Qué tristeza la partida de Quino, pero digo, dentro de todo esto, el hecho de que esté resonando su discurso en redes sociales justo en esta coyuntura, pues me parece algo, algo positivo. Además de esto, vamos a platicar acerca de las consecuencias que nos ha dejado la pandemia, Berenice, en términos del consumo de sustancias. Seamos claros, sabemos que el consumo de todo tipo de sustancias se ha incrementado durante la pandemia, en algunos casos no. No, no estamos muy seguros, pero afortunadamente tendremos una charla al respecto con Fabiola Bojorques, Ella es integrante de Canapeutas, una organización que se dedica a la promoción del uso terapéutico y medicinal del THC. Hablaremos del consumo de sustancias psicoactivas en el contexto del confinamiento. Y por qué no de sustancias que verdaderamente son destructivas, como el alcohol, o el tabaco, pero de eso ya estaremos platicando más adelante con Fabiola Bojorquez, veré.
8: Sí, en un ratito más va a estar Fabiola con nosotros, con nosotras, con nosotros y con ustedes también, así es que quédense aquí en La Resistencia. Y sí, vamos a hablar, no, no creas que le doy la vuelta... Aunque de verdad me genera un, un dolor de cabeza, de espalda y de panza <risa> hablar de lo que ha ocurrido eh, particularmente en esta Ciudad de México, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí con las marchas es una semana de marchas, desde el viernes pasado, bueno todavía desde la semana pasada, más atrás todavía eh, pues con los eh, manifestantes de este grupo o distintos grupos que se autodenominan como Frena en contra de el presidente Andrés Manuel López Obrador que dice nos vamos a quedar en el Zócalo hasta que se vaya así de simple, así de sencillo, eh, pues grupos conservadores que permanecen en la plancha del Zócalo, dicen que permanecen, yo veo muchas tiendas de, de acampar ahí, este, muy bien formaditas, muy limpiecitas, eh, como que le falta un poco de vida a ese sí. plantón, pero, pero bueno es parte de, de la vida pública y política de este país y de esta ciudad que recibe siempre eh, distintas luchas y que las expresa en manifestaciones, en plantones y demás, es la tradición política y del espacio público en esta ciudad. Por eso ahí es que yo pienso un poco, bueno, ¿a qué se refiere la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, cuando dice, bueno, aquí lleva 13 años de despenalización el aborto? Eh, llevamos 13 años en este tipo, bueno, cubriendo este tipo de derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, de las mujeres, no solo de la Ciudad de México, sino de tantas que vienen a esta ciudad a practicarse una interrupción del embarazo, dice ella entonces, ¿por qué se manifiestan aquí? Pero bueno, es, es, es un poco como decir, ¿por qué, eh, no sé, por qué los, eh, y con todo el respeto, por supuesto, ¿por qué los padres y madres de Ayotzinapa se manifiestan aquí y no en Guerrero?, o vaya, y también entendiendo que las manifestaciones en torno al aborto el lunes pasado, el 28 de septiembre, se dieron como parte de una acción global. Es una acción global por el aborto en, en general y de manera, de manera amplia, no solamente para una ciudad, para una parcelita de aquí a mi esquina y ya después ya no. Eh, pues creo que hay mucho que decir, además de la actuación eh, policiaca en estas, en estas marchas. Mucha controversia, pero que también nos vayan diciendo allá afuera ¿Cómo vieron estas marchas? ¿Cómo vieron la actuación de la policía? Yo creo que hay cuestiones reprobables, reprobables por ambos lados, pero también hay una lucha de fondo que no se debe perder de foco, ¿no?
0: Claro, sí, la lucha de fondo siempre debe ser el foco de, de la atención y ese me parece que también es un problema. Creo que se gasta demasiada energía, demasiados recursos, demasiado tiempo en medios, para revictimizar y para justificar las acciones de una policía que se supone que ya se había disuelto para empezar. Yo me acuerdo que cuando empezó este gobierno se estaban parando el cuello diciendo que ya habían desaparecido a la policía que iba a reprimir y, y enos en este contexto. Y bueno, entiendo lo que dice la doctora Sheinbaum acerca de que ya existe la despenalización del aborto, al menos en la capital. Pero pues también hay que recordar que su policía debe, debe varias cuentas. Estamos hablando... ...de un cuerpo policíaco... ...evidentemente no todos... ...recalcamos que existen policías... ...honorables que hacen su labor... ...de manera honorable... ...pero en general... ...se trata de una policía que violó... ...a una adolescente en Azcapotzalco... ...una policía que filtró... ...las fotografías del cuerpo... ...de Ingrid Escamilla... ...víctima de feminicidio... ...una policía que hace unas semanas... Eh, ...le estaba tirando la mercancía... ...a las señoras de la tercera edad... ...que estaban tratando de ganarse la vida... No sé, la misma que confisca carritos de tamales a vendedores ambulantes de, de Polanco. Entonces, esto de ejercer la fuerza del Estado contra cualquiera que trate de dañar la imagen de la ciudad, también amerita que se rindan cuentas, ¿no?
8: Pues sí, y ya se había, eh, como lo dices, perro, ya se había pues eh, disuelto, ya teníamos, la, más bien se dio la desaparición del cuerpo de granaderos, y se sustituyó por dos nuevas agrupaciones, el Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Apoyo y Auxilio a la Ciudadanía. No me los sé de memoria, los estoy leyendo porque los tengo muy presentes en algunos documentos, justo porque pues, es momento de ver eh, hasta dónde y hasta qué punto eh, eh, se puede, eh, de acuerdo a, a cuestiones internacionales, estándares internacionales, esto que se llama el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que nos dice qué tipo de fuerza se debe aplicar en en cada circunstancia, hay protocolos, la, la fuerza policial no está prohibida, se puede ejercer, pero hay protocolos muy estrictos para hacerlo. La cuestión del encapsulamiento, por ejemplo, eh, no puede llevarse a cabo en grupos tan grandes, sino solamente de manera muy estratégica, muy específica sobre ciertos gru eh, personas que estén eh, realizando actos violentos, y además no puede ser el enca encapsulamiento una manera de detención, no puede ser una manera de y muchas mujeres eh, manifestándose en la marcha quedaron durante largo rato encapsuladas eh, sin, sin poder entrar y salir. Eso tampoco eh, debe debe darse así. O sea, las personas si desean salir como no es una eh, una detención, si desean salir, salir, están en todo su derecho de hacerlo o entrar incluso. Eh, no puede permanecer por tanto tiempo. En fin, hay muchas cuestiones ahí que debemos revisar, que debemos revisar porque finalmente... Está ahí de fondo el, la cuestión de nuestros derechos a, nuestro derecho a la protesta, ¿no? eh, que es algo que, que en esta ciudad pues, eh, hemos ejercido, defendemos y, y debemos seguir defendiendo. ¿no?
0: Y, y un discurso político que desafortunadamente no ha cambiado a pesar de tantos sexenios, a pesar de tanto tiempo, eh, una directora o ex coordinadora, discúlpame, ahorita me corroboras la información, Rosario Ibarra de Piedra de la CNDH que se lava las manos... Ante las protestas que se llevan a cabo en frente de la dependencia a su cargo y un gobierno federal que básicamente está diciendo hemos sido tolerantes, uh -huh. hasta excesos criticados. Sí. ¿Dónde he oído eso antes?
8: Uh -huh. Exacto, creo que creo que suena por ahí, pero la verdad no, no identifico. Es, es Rosario Piedra, la titular de la Comisión de Derechos, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, o sea, pero sí, ella hay, sigue hay... siendo
0: la coordinadora de la Comisión.
8: Es la, es la presidenta de la Comisión Gracias. de Derechos Humanos. Sí, básicamente está, digamos, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos. Y ¿no? básicamente dijo, ¿y a mí qué? Sí, <ríe> y Lo mismo qué... que está
0: diciendo Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué aquí? Es que no va por aquí? ahí. <ríe> Preguntémonos por qué. Preguntémonos el, el discurso de fondo. ¿Por qué la gente está saliendo a protestar y dejemos de gastar recursos? Pues en tratar de decir esto, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Ya lo Ay, habíamos visto, no me, funciona, no funciona. Me, me
8: das mucha cuerda <ríe> Dale, por favor Y creo que debemos ir a, a música ¿Qué tal que reflexionamos? ¿Lo pensamos? ¿Nos tomamos un, un tecito? un café para los que aguantamos y no nos quite el sueño, eh, o lo que sea, que ustedes quieran acompañarse, eh, acercarse en esta noche de resistencia, lo pensamos con un poquito de música y después seguimos hablando, mm, vamos a estar con Fabiola Bojor, que es en unos momentos más integrante de Canapeutas, el encierro y el uso de, eh, y consumo de sustancias psicoactivas en el contexto de confinamiento. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Eh, en este encierro, siguen encerrados, siguen con ansiedad, yo sí, y de hecho estamos a la distancia, perro, estamos haciendo radios sin vernos, leyéndonos la mente un poco y leyéndonos el tono de la voz, así es como nos comunicamos, tanto así nos conocemos, perro.
0: Por telepatía, Berenice, me encanta, uh -huh. me encanta la idea. Vamos a escuchar, como dices, algo de música, esto es Purple Haze, completamente ad hoc. Ah, no vamos, me están diciendo por acá en la producción que, que es una canción demasiado fuerte. Tenemos que escuchar algo que se llama Madame Gandhi. Vamos a reservar Purple Haze para que se queden enganchados, pero entonces escuchemos a Madame Gandhi con The Future is Female del disco Voices. El futuro es femenino, significa vivir en un mundo que es colaborativo, un mundo que es emocionalmente inteligente, un mundo en el que estemos vinculados y no clasificados. Palabras de Madame Gandhi Sobre esta rola Estamos en manifiesto de resistencia modulada
8: a I heard Amy Poe speak at the White House Her words hit me hard like a light bulb Fictitious depictions across my die out If we want to live in a world that triumphs I am just talking about loving the friend I ain't talking about nobody else. Toxic like masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can catch me singing these words in a black other
9: white future is female T-shirt. Like, hey, me, I got something to say. Gender constructions just get in the way. I've been playing drums since I was like A. Hey, the future is female. That future is great.
8: aggression more femininity. We have to value girls more than their looks. The biggest threat is a girl with a book. The system must make them for all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know, to me, the future is female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities. I want to live in a world that is collaborative. A world that is emotionally intelligent. A
4: world in which we are linked and not ranked.
9: Gandhi Voices EP,
6: elevating and celebrating the female voice. The future is
9: female.
0: The future The
4: ¿Otra vez se escurren
9: las paredes? Veo la música Soy la reina de los lagartos
0: Gracias, ¿sí, doctor No soy doctor Manifiesta
8: Saludos a todos los que también ven la música y se creen la reina de los lagartos en esta noche de resistencia. Estamos en manifieste, estamos en vivo totalmente y ya nos mandan algunos eh, mensajes en redes sociales, nos dice Jorge Palafox. Quino es muy eh, popular pero su bella, eh, por su bella mafalda, pero el resto de su trabajo también fue genial. Aquí va una viñeta de su librote, Esto no es todo, y pues nos comparte una foto donde eh, hay una frase ahí que dice cómo hacerle comprender al mundo que lo nuestro es maravillosamente distinto. Ay, qué bonito. Qué bonita viñeta, gracias por compartirla Jorge Palafox. Javier G. J. nos dice, eh, bueno, te dice perro muchacho, te dice a ah, ti. Ah, hola. Te, te informo, es <risas> redescubierto el azúcar, te dice a ti perro muchacho, con un dulcecito, un emoji de dulcecito. Eh, en perspectiva soy adicto al internet y me drogo con azúcar, igual que muchos de nosotros. Así igual es. que muchos de nosotros, nos estás vigilando Javier.
0: Y muchos no lo sabemos, no se lo supone sabemos. que con el etiquetado nuevo que acaban de promover que es este, esta serie de, iba a decir cuadritos, pero en realidad no son cuadritos. Pero bueno, es un etiquetado negro que te previene del consumo de azúcar, calorías y sodio. Acaba de ser premiado a nivel internacional esta iniciativa. Eh, vamos a ver los resultados que siempre son a largo plazo, porque sí que nos hemos vuelto vulnerables a la pandemia de COVID en buena medida por este tipo de consumo Irresponsable de productos que, pues, nos llenan de azúcares, nos llenan de calorías. No sé por qué estoy hablando de nutrición, pero tengan cuidado con su consumo de azúcar, porque es, es siniestro y, y, y silencioso.
8: Es culpa de Javier que inoculó esa idea en tu mente, pero todo es una ilusión, perro muchacho. No, es que si sí, hay que hablar de, de salud, hay que hablar de muchas cosas, porque es un tema que atraviesa nuestra vida en muchos sentidos, y ahora más con esta pandemia, claro, el tema de la... Eh, creo que la cuestión acá, y antes de presentar a nuestra gran invitada de esta noche, solamente quiero decir que la cuestión acá es qué te lleva también. Si te lleva, digamos, una convicción propia, un desarrollo libre de tu personalidad, una elección libre, pues sea lo que sea eso de la libertad, no nos vamos a meter. Pero una una decisión libre de ti mismo o de ti mismo eh, de consumir X o Y su, eh, sustancias eh, como el azúcar, ¿no? Pero si, si eso va más bien impulsado y acompañado por una por, 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 por décadas y décadas de, eh, de mercadotecnia, de publicidad que todo el tiempo te bombardea con eh, pues eh, comida chatarra, no con comprar y consumir ciertos productos que vienen eh, para desde los más chiquitos para, para los niños y las niñas eh, con, con dibujitos y, y con cuestiones muy llamativas para que consumas y para que te claves precisamente en esos productos, pues creo que hay una gran diferencia ahí. ¿No? Creo, perro muchacho.
0: Había un anuncio de un tipo, digo tipo porque pues evidentemente era una, un actor, pero lo vestían de doctor y te recomendaba como médico que comieras sucaritas en la noche. Sí, dije sucaritas. Ese tipo de cosas no están bien. Hay que hacer un consumo responsable de todo tipo de sustancias, pero siempre, como dices, Berenice, que sea consciente. Y no estamos aquí promoviendo ningún tipo de droga, pero es responsabilidad de la radio universitaria, de la radio pública, informar acerca de su consumo, por qué no decirlo, reflexionar acerca de que probablemente sustancias tan estigmatizadas como el cannabis probablemente no son lo que nos han dicho. Hay más que reflexionar. Es más complejo, pero para ello tenemos a expertos en el tema. Nos acompaña Fabiola Bojorques integrante de Canapeutas, una organización que se dedica a promover el uso de cannabis como una opción de uso médico mediante cursos de divulgación, capacitaciones y, y más. Bienvenida, Fabiola Bojorques ¿Cómo te encuentras?
10: Hola, chicos. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy bien y muy contenta de eh, la invitación que realizan.
8: Bienvenida, Fabiola. Gracias y discúlpanos. Ya ves que no nos para la boca. Nosotros podríamos ser ese... Eh, bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias por estar aquí en La Resistencia, Fabiola, de entrada. Muchas gracias.
10: No, adelante. La verdad es que tocan temas muy interesantes y muy pertinentes. Eh, de pronto se llegan a cuestionar como justo la pertinencia, pero al final, eh, como bien dices, no nada más atraviesa nuestras vidas de manera importante, sino indispensable. Eh, es muy trillada la, la, la frase que sin que, que, lo, que lo primero es la salud, pero es, es real. Sin salud, pues no hay nada.
0: Así es. Por supuesto. Berenice Camacho, probablemente. Escuchando a Fabiola te des cuenta de que ella también es de la Facultad de Ciencias Políticas ah, y Sociales.
10: Uh, ay, Así no, es, bueno. de, de polacas, orgullosamente polacas.
0: Polaca se apodera del aire de Radio UNAM. ¿Cómo estás Fabiola? Cuéntanos por favor de qué se trata Canapeutas en tus palabras.
10: Mira, Canapeutas es una iniciativa eh, desde la sociedad civil evidentemente, combinada, bueno, pues con profesionales de la salud que buscan hacer sinergias y llevar información que sea verídica y que sea confiable que sea basada en, en ciencia que tenga un fundamento científico no, no solo para médicos sino también para pacientes entonces bueno se trata pues de eh, cambiar esta estos pensamientos estos mitos que están arraigados por bueno pues una narrativa transmediática que lleva bueno una historia ahí eh, muy interesante también eh, sobre los usos catastróficos que durante mucho tiempo se, se hicieron de la marihuana y, bueno, pues reivindicar esta planta a partir de sus usos medicinales que, eh, bueno, pues son bastante amplios, lo que, pues no nada más eh, en México, sino hay, hay, un, hay una inercia internacional por eh, regularizar los usos de la marihuana pero bueno pues la parte medicinal eh, es, es algo que también urge por esta cuestión de que pudiera ayudar a muchísimas personas
8: claro y bueno como lo dices eh, Fabiola es un tema además ahora vamos a entrar como a la cuestión de la de la pandemia al contexto de la pandemia en el que nos encontramos todavía eh, en un país donde solamente un estado de la República que es Campeche está en semáforo verde no los demás la mitad de la mitad más o menos estamos entre el rojo y el, el perdón el naranja y el amarillo Sí. Entonces, bueno, dentro de este contexto de pandemia, eh, pues ha llamado la atención desde la Organización Mundial de la Salud, las autoridades aquí en México también, eh, llama la atención y se han como eh, pronunciado con respecto al alza en el consumo de sustancias psicoactivas durante el encierro de la pandemia, y, y bueno es un debate que, que, que todos tenemos, debemos tener, pero no solo es un debate, sino que la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso legislar para despenalizar el uso. Bueno, eso se ha recorrido en las fechas por el tema, pues por darle prioridad precisamente a los temas de salud, pero está vinculado directamente. ¿Cómo ves esta cuestión de la pandemia en el uso específico, digamos, de, de cannabis, que es eh, lo que ustedes abordan en canapeutas?
10: Claro, pues mira, hay una evidente alza en el, en el consumo de sustancias, pero no nada más en el consumo de sustancias. Yo, eh, justo haciendo ahí como una una búsqueda de información rápida, eh, me aparecieron muchas notas sobre el aumento en el consumo. Creo que lo más evidente ha sido el alcohol, por ejemplo. Sí. Y también, eh, por ejemplo, leí de, de que había aumentado el consumo de porno y sexting, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos habla no nada más de una tendencia en, en el uso de sustancias, sino, bueno, preguntarnos cuáles son los motivos de esto, ¿no? Y bueno, pues como bien comentas, desde la ONU, desde eh, organismos también nacionales, eh, pues se ha hecho evidente este aumento en la ansiedad de las personas, que también pues ha llegado a provocar y a desencadenar eh, muchísimas situaciones psicosociales, ¿no? Eh, divorcios, eh, las empresas, muchas empresas quebraron. Entonces, bueno, eh, claro que nos encontramos en una, en una situación eh, donde pues la gente busca a salidas distintas a estas situaciones que, que nos ocurren. Y claro que el cannabis pues no es la excepción, sin embargo, bueno, pues aquí también hay una eh, pieza faltante que es fundamental, que es la regulación. ¿Y por qué? Porque bueno, pues la regulación al menos nos eh, permitiría acceder a productos que fueran de calidad, a productos que estuvieran eh, testeados a investigación científica, porque algo de lo que se bloquea con las previsiones de investigación científica. Y bueno, pues también se habla sobre posibles efectos medicinales en, en la planta. Y bueno, aquí hay que entender que el tratamiento mediático también llega a ser muy, eh, llega a ser irresponsable al momento de que es poco claro y eh, da por hecho ciertas cosas que no lo son, como es notas tendenciosas de que el cannabis puede reducir eh, la, la inflamación y tal. Bueno, pero estamos hablando de cannabinoides muy específicos, no no, no es precisamente del THC y de la combustión del THC. Y muchas, eh, bueno, ahorita está en voga el CBD, por ejemplo, el cannabidiol, ya ya más gente lo conoce, pero hay muchos otros que, 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 que la mayoría de, de las personas allá afuera desconocen y son estos los que podrían tener como algún efecto. Entonces... Hay definitivamente un aumento en el consumo, pero no hay información suficiente para hacer un consumo responsable y que cumpla verdaderamente con las motivaciones de, de consumo, ya sea recreativo o sea medicinal.
0: Como dices, pues vivimos en un país, bueno eso se me ocurrió con base en lo que habías dicho, vivimos en un país que le lleva serenata a un camión de cerveza, o pues, sea el alcohol, no, no hay que ser científicos, es la droga más adictiva o una de las drogas más adictivas, más destructivas, y claro. social y físicamente que se haya legalizado jamás. Y, y yo sé que canapeutas promueve el uso medicinal y responsable del cannabis, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Existe el uso lúdico. Entonces, comparando el uso del cannabis con el alcohol, digamos que aumentó el consumo de cannabis, el uso lúdico de cannabis, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Cómo llevar a cabo un consumo responsable de la planta?
10: Eh, bueno, pues mira, las consecuencias sí eh, pueden ser significativas en términos de salud pública porque bueno, eh, tocamos el punto anteriormente de que no son productos eh, que tengan calidad, el mercado negro, bueno, pues evidentemente no le interesa en la salud de, de, de los consumidores, entonces utilizan muchísimos químicos para esconder olores, Compactan la, la flor cuando todavía está fresca, lo que produce hongos y eso bueno pues es al final lo que consumen eh, pues jóvenes, eh, adultos y en general la población que todavía tiene que recurrir al mercado negro para poder hacer eh, un consumo de cannabis. Entonces aquí el primer error es partir de esta o justificar esta prohibición creyendo que va a poder reducir el consumo. El consumo existe, y hablabas hace un, un momento del de uso, por ejemplo, de la azúcar. Es, es la droga más usada y que tiene más problemas en salud pública. Somos el país número uno en eh, incidencia de diabetes, tanto como infantil como, como en adultos. Y eh, bueno, pues partiendo de esa premisa, la, la, la prohibición no hace más que generar más problemas. Entonces, punto número uno, regulación. La regulación es lo primero que debemos de hacer para poder eh, no nada más establecer criterios de acceso, sino también para promover otro discurso, porque esta parte discursiva ha sido fundamental en esta nueva administración. Si bien tenemos a un comisionado en la CONADIC, Gadi Sadiki, que eh, pues, se distingue por ser un antiprohibicionista y siempre ha manejado un discurso de desestigmatizar eh, a esta planta, bueno, pues ahora lo vemos casi casi atado de manos, ¿no? Eh, con, con una campaña eh, antidrogas que no hace más que justamente seguir estigmatizando desde eh, la, la propia postura del presidente. Entonces, bueno, pues las consecuencias pueden ser importantes en términos de salud pública porque no estamos afectando la responsabilidad que tienen las autoridades de legislar Bien comentada Dere eh, que la Suprema Corte también ya ordenó la publicación del reglamento que se debe desde el 2017, porque el cannabis medicinal ya es legal en, en, en México, sin embargo, bueno, pues no existen las reglas del juego y ese es un eh, documento que nos debe eh, la Secretaría de Salud y la COSEPRIS desde hace casi tres años. Entonces, pues el llamado sería sobre todo a la regulación y a una regulación efectiva porque bueno, también se prevé que viene un reglamento que solo favorece a la industria farmacéutica y bueno, pues desafortunadamente en cuestiones de accesibilidad, pues también el autocultivo llega a ser una pieza fundamental, porque en un país como México, pocas personas van a poder acceder a los precios a los que se vende el cannabis en otros países. Uh
8: -huh. y, y bueno, eh, tocas el tema de la con Conavim, a mí me gustaría que, Igual que nos dieras tu opinión sobre las distintas campañas para eh, el combate a las adicciones, eh, hay una muy puntual que evidentemente la del, la del gobierno actual, pero ¿qué ha cambiado? Yo no sé si ustedes allá afuera que nos escuchan han identificado que hay un cambio en el tono que cambió la estrategia durante esta durante la pandemia precisamente y, y es un tono muy peculiar que se refiere casi particularmente a un tipo muy específico de adicción o de o de uso que, puede, que, que es adictivo y que es destructivo, en fin, eh, trae un montón de, de, este, de, pues de estereotipos no eh, de y, y criminaliza también un poco creo el consumo. ¿Cómo ves estas, cómo ves eh, el cambio que se supone que íbamos a tener con esta campaña? con respecto a las anteriores que fueron, pues que al menos no dan o no vemos que den resultados, ¿no?
10: Sí, bueno, definitivamente ha sido un, un fallo importantísimo desde la zona DIC. Las campañas, como bien mencionas, no hacen más que reforzar los estereotipos eh, y las consecuencias catastróficas y negativas del uso de sustancias. No hay una intención de verdaderamente informar, de dar una opción, de, de, pues sí, poder poder eh, dar, brindar esa confianza al usuario, ¿no? De, de, de poder hablar de estas, de estas situaciones. Eh, se sigue sintiendo, evidentemente, ese, ese dedo, ¿no? Que señala y que estigmatiza a, a los usuarios. Entonces, me parece totalmente fallida y desatinada eh, el mismo presidente ha llegado a, a, a exhortar a, a estigmatizar a la adicción como se estigmatiza a la corrupción entonces eh, y, y bueno pues también con este eh, discurso moralista ¿no? De, 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 de este presidente que supuestamente eh, a eh, tenía un discurso muy distinto y claro que eh, mencionó marihuana regulada y otras sustancias reguladas mm -hmm. y tenemos a personajes eh, emblemáticos que han, por sus palabras, eh, eh, a favor de la regulación, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, hablando sobre pues no eh, poner a, a, a votación derechos, sino simplemente reconocerlos, ¿no? los derechos humanos, eh, siempre con esta campaña desde una perspectiva de derechos humanos, pero que no se cumple en la realidad. La realidad es que eh, la Fonadic no ha cambiado la estrategia, y es muy frustrante escuchar eh, a a Gaby en, al doctor Gaby en conferencias eh, hablando sobre eh, desestigmatizar sobre no criminalizar sobre cambiar eh, el, el, el lenguaje no al cómo nos referimos a los usuarios eh, etcétera y, y bueno pues totalmente contrario a los a, a, a los que nos están entregando no eh, es, es un discurso totalmente contradictorio no 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 hace sentido entonces, bueno, pues por ahí me parece que, que hay un fallo importante en la comunicación, que al final de cuentas eh, es, es lo que genera la legitimidad, y, y, y bueno, pues sí, sí me parece que por ahí hay, hay una falla grave por parte de la, de la administración actual.
0: Sí, y contradictorio, porque por un lado se están agarrando de los pelos por un tema como este, y por el otro, el doctor lópez Gatel está diciendo que es un error restringir el el abastecimiento de alcohol, ¿no?, de sustancias alcohólicas, entonces está rarísimo. Oye, Fabiola, hablando de desinformación, no quiero perder la oportunidad de preguntarle a canapeutas sobre la supuesta efectividad que tiene el extracto de cannabis en la protección de las células ante el COVID. ¿Ustedes saben algo al respecto? Uh,
10: mira, eh, se han hecho investigaciones, eh, hay unas muy eh, interesantes en Canadá, pero como te comentaba hace, hace un momento, son eh, cannabinoides aislados. Son eh, o formulaciones de cannabinoides que se aíslan en el laboratorio y que, bueno, pues mm, van mucho más allá de, de, del THC y CBD. Entonces, sí se han encontrado a, a algunos beneficios eh, en, en la cuestión de la inflamación. Y de eh, también el sistema inmunológico, al final de cuentas el sistema endocannabinoide está ligado a, a, a este sistema de manera muy importante, pero eh, es bien eh, importante saber que puede tener efectos eh, la el cannabis. Este por el tipo de cannabinoide no no es lo mismo como dije THC, CBD, CBG, hay más de 100 cannabinoides en la planta, o sea, es, es un tema mucho más complejo que, que poderlo aseverar. Eh, falta mucha investigación, no hay todavía datos concluyentes. Sí, se, se ha visto que algunos de los que tienen esta, estos beneficios, pero bueno, todo esto también en modelos preclínicos, en animalitos, en, 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 en células in vitro, no en, en pacientes, no en seres humanos. Entonces, eh, es todavía muy adelantado decir que, que o sea, o, o afirmar esta información pero la investigación pues apunta a que sí. Por eso es también súper importante que, que esta regulación pues se apresure, porque aquí en México existen investigadores de cannabinoides, pero sintéticos. No pueden extraer cannabinoides de la planta. Entonces nos estamos deshagando también en ese sentido de países como Canadá, eh, Israel, que es el, el pionero, eh, obviamente Estados Unidos, aunque no es legal federalmente, pues ya la, más de la mitad del territorio eh, en, en, en jurisdicciones estatales no han legalizado eh, bueno eh, no todavía no hay información suficiente y la que hay pues sí 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 es eh, de un tipo de cannabinoides muy específicos uh
8: -huh. Bien, pues, pues hay que seguir informándonos, porque eso es lo que nos llevará a tener una decisión precisamente así, eh, libre, informada, eh, segura. Y si es nuestra decisión, no, por supuesto que en este espacio no estamos promoviendo eh, el uso de nada, pero sí el de la información. Así es que, pues te agradecemos mucho, Fabio Labor que es integrante de Canapeutas. Dinos cómo los podemos encontrar eh, para aquellos que estén interesados, pues precisamente en el trabajo que hacen, un trabajo de divulgación, eh, incluso de capacitación, que que ha contribuido pues en muchos de los procesos eh, regulatorios para tener un acceso seguro al cannabis medicinal.
10: Sí, mira, yo los invito a que nos sigan tanto en Facebook, Instagram, Twitter, arroba Canapeutas con doble N, y nuestra página de Internet, www.canapeutas.mx. Nuestro correo electrónico, info arroba canapreutas.mx, pues, si quieren información como un poco más puntual. Y bueno, pues sí, efectivamente, eh, si están interesados en alguna eh, capacitación médica o en algún taller de dosificación, eh, estudios multidisciplinarios, bueno, pues acérquense. Y este, también estaremos organizando distintos eventos con algunas otras organizaciones. Entonces, bueno, pues para que estén pendientes de las redes.
0: Bien, muchas gracias. Yo sí voy a preguntar por las terapias. ¡Ja, <risa> Vayan a Canapeutas, por favor, ahí hacen pláticas y conferencias con expertos de todo el mundo acerca de la promoción del uso de cannabis con fines médicos. Otra vez, gracias Fabiola Bojorques de Canapeutas.
10: Así a no quiero dejar también de compartirles el directorio médico, porque justamente si necesitan una consulta con un profesional de la salud, ahí en la página lo van a encontrar y esto, bueno, pues pretende facilitar este encuentro entre paciente y médico capacitado en el tema. Muchas Fantástico. gracias, chicos.
8: Gracias a ti, Fabiola. Perdón, antes de que te vayas, una, casi una respuesta de sí o no. ¿Crees que se vaya a legislar lo que se tiene que legislar y lo que ordenó la Suprema Corte en términos de uso lúdico de cannabis eh, para este periodo? ¿Crees que pase o todavía nos espera hasta el 2021?
10: Híjole, es que... Me, me, me pones en una en una posición difícil. Es, es un albur, con esta administración es un albur. Llevamos tres años esperando reglamento de cannabis medicinal, recientemente se acaba de dar una nueva prórroga, una tercera prórroga, entonces eh, yo esperaría que sí, pero tampoco me sorprendería que no. Esa es la verdad.
8: Sí. Ay, mm -hmm. bueno, pues Fabiola, gracias, gracias por esta charla, eh, te deseamos lo mejor en este encierro, te deseamos lo mejor a, a ti y a Canapeutas, y les estaremos visitando en sus redes sociales, muchas gracias Fabiola.
10: Gracias a ustedes y
0: todos. Gracias. Bien, gracias. Vamos a escuchar ahora sí algo de Jimi Hendrix, Purple Haze, una canción de 1967 lanzada como single en Reino Unido y Estados Unidos como parte del disco Are You Experienced? Esto es... Jimi Hendrix, en Radio Unam. Hendrix aquí en manifiesto de resistencia modulada que está llegando a su fin, Berenice Camacho, hemos aprendido mucho el día de hoy, pero es momento de decir adiós.
8: Es momento de despedirnos en el día en un día muy triste, en un día eh, que ya hablábamos, bueno, de la muerte de Kino, está en todos lados, afortunadamente porque porque es un personaje muy muy entrañable que nos acompañó pues desde chiquitos, pero desde sí. que eras un cachorro muchacho. ¿Un cachorro muchacho? ¿Está bien dicho? <risa> ¿No, verdad?
0: Me siento como cuando decían, eh, soy ateo gracias a Rius.
8: Así es. He visto también muchas
0: publicaciones similares de, de gente que aprendió muchísimas cosas gracias a Kino. Y pues no dejamos de aprender. Seguiremos... Sí.
8: Así es, es, una, es un día triste, pero una noche de resistencia, la resistencia continúa, esa resistencia que se daba en eh, desde las viñetas también de Kino, así es que gracias a quienes nos compartieron las favoritas, sus favoritas, eh, y, y pues gracias a, a quienes están aquí en La Resistencia, escuchando ya sea desde www.radio.unam.mx, desde alguna plataforma de streaming también, eh, o, o a la antigüita también en la radio, que es lo que más nos gusta llegar así y acompañarles, hablarles a los durante la noche en la resistencia. Perro, nos A estamos despidiendo ya.
0: Así es. Bueno, pues recuerden que hubo un repunte, no únicamente de utilización de sustancias, sino también que hubo un repunte de utilización de la radio pública y de radio uh -huh. universitaria. Así es que es un placer acompañarlos durante este confinamiento con información pertinaz, porque pues ya habíamos dicho en varias ocasiones que en el mundo de las autopistas de la información y en donde todos pueden agarrar su teléfono para convocar a marchas a las que no asisten, marchas sin cubrebocas a las que no asisten, como Miguel Bosé, pues entonces se refuerza la responsabilidad de la radio pública y la radio en vivo. Bere, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias.
8: Gracias, perro muchacho. Al Voice, al Betoques, también que están del otro lado en la producción, a Miguel Ángel Mendoza y a ustedes, quédense aquí en la Resistencia, y en ocho días nos encontramos una vez más, perro muchacho.
0: Así es, y te vi las intenciones de citar a Zaratustra, así habló Zaratustra. Vamos a reflexionar bailando, esto es The Drop de The Nix.
2: Vámonos. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
11: Escucha, escuchas,
9: resistencia amor.